0: Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves. Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Não sei exatamente por onde você está ouvindo esse episódio, pode ser pelo link direto na web que fica lá na abertura do perfil do Twitter, o jornalista, Pode seguir a gente por lá para ficar por dentro. E dá para ouvir pelos aplicativos aí no seu celular, seja o Spotify, se você já tiver, o iTunes da Apple, o Castbox, que eu acho bem tranquilo de usar. Podcast Adict, Player FM, ou no YouTube, se você preferir. Enfim, é só escolher. Ajusta aí o seu volume, porque está começando mais um episódio. Recentemente, a gente falou sobre cobertura de clube de futebol. Eu conversei com a Amanda Kestelman, que cobre o Flamengo, no Globoesporte.com E hoje a gente volta ao futebol. Mas para falar de narração... Então bora fazer uma ponte aérea com Belo Horizonte, porque a convidada da semana é a Isabelle Moraes, narradora da Rádio Inconfidência. Ela foi a primeira mulher a narrar um jogo em Minas Gerais, já passou aí por Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Mundo, inclusive. A gente vai falar bastante sobre tudo isso. E eu queria dar as boas-vindas à Isabelle, que vai entrar no ar daqui a pouquinho. né? Então obrigado aí por bater esse papo aqui no Vida de Jornalista. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Agradeço muito. Assim, é legal conversar com quem se interessa pelo nosso trabalho, né? Esse nosso dia a dia louco e muito inconstante, mas que é muito gostoso de trabalhar.
0: É, a rotina não é o nosso forte, né? A gente é... realmente, cada dia é uma coisa e você já fez tanta coisa, já narrou tanto jogo, já fez tanta coisa boa que parece que você tem aí já uns 10, 15 anos de carreira e na verdade você ainda está na faculdade. Como é que pode isso, Isabelle?
1: Tô, tô, eu tô no sétimo período de jornalismo na UFMG, aqui em Belo Horizonte. Tô para acabar já nesse universo de TCC e tudo mais, muito bom. Mas com um pé muito forte dentro do mercado, né? Eu sempre me propus a ir pro mercado desde muito cedo, assim. Eu sempre fui muito inquieta, eu sou muito inquieta. Então, assim, eu não consigo fazer pouca coisa, eu tenho que pegar muita coisa para fazer, e eu tenho que ficar envolvida com alguma coisa de qualquer maneira. E eu sempre fui muito inquieta nesse ponto, e desde o começo do curso, assim. Eu tô na Rádio Confidência como estagiária, Desde julho do ano passado e passei pela Fox. Essa é uma história na, na narração, principalmente, né? Que foi onde eu mais me firmei até agora.
0: É, mas é legal porque tem muito estudante de jornalismo que escuta o podcast e aí o pessoal sempre pergunta, né, sobre essa entrada no mercado. Como é que faz para pular esse muro aí? É um muro alto, não é fácil de pular. Então, queria até que você começasse contando como é que você entrou para rádio e como é que você virou narradora.
1: Pois é, assim, eu te falei, né, eu tô, tô no sétimo período, tenho 21 anos, então me aproxima muito de quem tá no jornalismo, quem tá dentro da, ainda da, da faculdade, né? E muita gente às vezes fala assim, ah, pô, mas você teve muita sorte, assim, você começou numa rádio legal e tal, teve oportunidade, você passou pela TV na Fox e tudo mais, aí falam assim, ah, mas você teve sorte demais, gente, não é sorte, né, assim, acho que... É, eu acho que muitas coisas caíram no meu colo, sabe? Mas pra terem caído no meu colo eu tinha que estar naquele lugar. E eu sempre fui muito assim de procurar todo mundo, de pedir, sabe, indicação, de, de procurar. Porque eu sou de uma cidade do interior e lá eu não conhecia nenhum jornalista, ninguém da minha família é jornalista, não tinha nenhum meio pra chegar a nada. E eu saí de lá muito determinada, assim, ó, eu vou conquistar tudo que eu quiser, e eu vou, e eu vou sozinha. Tanto que eu vim sozinha. Eu saí da minha cidade, que é Itamarandiba, em 2015, com 17 anos, e eu vim sozinha, assim. Foi muito difícil, porque minha cidade é muito interior, e Belo Horizonte, a gente fica brincando que é uma grande roça, assim, mas mesmo assim, é uma cidade grande, com a sua rotina louca, sabe? Isso aqui não é vida, sabe? É, lá eu costumava sair, às vezes, da escola, cinco minutos tava em, cinco minutos tava em casa, qualquer lugar, aqui não, é uma rotina muito maluca, de cidade grande, que eu tive que me acostumar, e eu já vim muito determinada, com a cabeça para esporte, assim, completamente. E eu entrei no curso já pensando na área esportiva, eu lembro da minha primeira apresentação na sala, assim, ainda no primeiro semestre do curso, e aí todo mundo se apresenta, né? Ah, que, que, quem, quem você é, de onde você é, o que, que você quer fazer no curso? E todo mundo, ah, eu, meu nome é tal, eu sou de tal lugar, eu não sei ainda que área específica eu quero, mas eu gosto de jornalismo pela comunicação, tal, tal. e eu disse, não, eu sou Isabelle de Tamarandiba, eu quero fazer jornalismo esportivo. Era sempre assim. E aí eu comecei a trabalhar numa assessoria dentro da UFMG, numa escola de educação física, já com contato com esporte, quando apareceu em Confidência. Nesse, nesse intervalo também eu escrevi num site, que é o Vávio Brasil, Aí eu fui cobrir uma palestra é, por essa assessoria sobre racismo no futebol, homofobia no futebol, machismo, é, todas essas questões. E aí, tava lá o, o então diretor artístico da Rádio Confidência, mas que, era, que hoje é presidente, o Elias Santos. Ele comentou assim: Ah, porque a Inconfidência quer lançar há muito tempo uma narrador e tal. Aí um colega meu me cutucou e falou assim: que era da minha sala, que tava lá que foi no Museu do Mineirão, ele trabalhava no Museu do Mineirão. Então, assim, ô Bel, vai lá, Bel, ó, tenta narrar e tal, você fala rápido. Eu falei assim, gente, que viagem, pô, acho que não. <risos> narrar. E aí acabou essa, essa palestra do Elias Santos, eu fui procurar o Elias Santos, porque eu já estava doida atrás de um estágio. Eu já tinha mandado e-mail mens e mensagem para todos os diretores de equipes de esporte, de, de BH, assim, que eu sabia. E aí tinha mandado, inclusive, em confidência, mas não tinha recebido retorno. Aí procurei o Elias, assim, Elias, eu tô desesperada, trajo o estágio e tal, por favor, eu tô num lugar que eu não aguento mais, era assessoria. Aí ele, pô, você gosta de quê? Esporte, eu vou te indicar o Toscano, que é o chefe do esporte aqui. Aí me indicou, fui chamar o Toscano no Facebook, aí ele tá assim, você topa narrar? A primeira coisa que ele falou, você toparia narrar um jogo de Nossa. futebol? Aí eu falei assim, não, que loucura, né, isso foi ano passado. Falei assim, ah, ai, é topo, mas me dá o estágio primeiro e tal. Aí ele me deu o estágio, vim aqui, conversei, a gente fez o processo normal. Aí ele gostou de mim, assim, me contratou pro estágio e falando, ah, você vai narrar, vai narrar, vai narrar. E aí eu comecei aqui, aí fiz de tudo aqui, aqui, porque aqui é um espaço muito aberto, sabe? Então eu fui apresentadora, produtora, ainda sou é, repórter, comentarista, plantonista, tinha passado por todas as funções. Aí quando foi em outubro, ele falou assim, ah, você vai narrar, agora você vai correr mais de mim, não. Eu fui narrei em outubro, em novembro, e desde então eu tô narrando, assim, sem parar, daqui a pouco tem até jogo pra eu narrar.
0: Não é? Então, a sua primeira narração fez aniversário agora, né, recentemente, como você falou, foi, é. no, foi em novembro do ano passado. Foi aquele América Mineira ABC, é isso? Sim. E aí, esse seu primeiro gol foi muito reproduzido por aí, muita gente ouviu. Como é que foi a preparação para aquele jogo? Você lembra dos dias anteriores, ansiedade, como é que foi?
1: Cara, eu tenho, um, eu tenho meio que um problema, assim, com esse jogo. É, é significativo, sabe? É muito significativo. É, foi muito marcante. Nunca uma mulher tinha narrado aqui em Minas. Então, pro rádio mineiro, foi muito marcante. Pra rádio Confidência, foi marcante. É uma rádio de 82 anos. Então, assim, foi muito legal. Só que quando eu... Eu não aguento ouvir aquela narração. Eu não gosto dela, para ser bem sincera. Eu acho que é porque eu tô acompanhando a minha própria evolução, sabe? E hoje, quando eu pego uma narração minha hoje, tá muito diferente. Muito diferente. Em todos os aspectos, de cabo a rabo, assim. Parece uma outra pessoa narrando. Não é aquela Isabelle né? graças a Deus. Mas eu sei que tudo tem um começo, né? E ali foi o começo. Quando o Tosca falou comigo, quando ele me contratou, na verdade, em julho, ele já falou, de 2017, você vai narrar. E aí eu já treinava em casa, então assim, eu pegava uns lances, eu comecei com o cruzeiro e atlético, que aí eu identificava fácil os jogadores. É. Depois eu comecei a pegar, porque já conhecia todos, depois eu comecei a pegar um atlético contra um outro time, aí depois eu peguei um, assim, eu lembro que eu peguei um América de Natal e ABC, sabe? Umas coisas assim. Aí, pra identificar os jogadores pelos números, procurava os números dos jogadores naquela partida e tal, dava um jeito e narrava. É, mas só lances em casa. O meu primeiro jogo completo, de fato, foi o ao vivo América BC. E eu saí de lá exausta. Hoje eu consigo me controlar. Tem jogo que eu saio exausta. Por exemplo, Atlético e Palmeiras, que foi um a um na independência. Estou falando dos mais recentes. Uhum. Eu saí completamente exausta. É, Cruzeiro e Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, que foi no Mineirão. Eu saí muito exausta. Porque assim, é exaustivo por quê? Tem, tem equipes né, de transmissão que tem uma pessoa de fora para abrir a jornada. Acho que a Rádio Globo, aí, por exemplo, tem, né? É. Então, uma outra pessoa no estúdio abre a jornada, vai, aciona todo mundo e passa pro, pro narrador, é, sei lá, cinco minutos antes da bola rolar, assim. E depois pega. aquilo em confidência, não. Se assim, o narrador abre, o narrador fecha. Então, uhum. se, por exemplo, Cruzeiro e Flamengo Foi um jogo de 9h45, a gente naquele jogo abriu nove horas, mas a gente já estava participando do programa desde 8. Abre 9, aí tem o jogo que acabou meia-noite, a jornada vai até depois, até quase uma hora da manhã, até uma hora da manhã. Foi um jogo louco, assim. Aquele barulho, sabe? Porque na minha direita era a torcida do Cruzeiro, à esquerda a torcida do Flamengo. Você sai, como se tivesse corrido uma maratona, assim, sabe? É. Porque eu é jogando ganha. o tempo todo e é muito exaustivo. Então, então eu consegui, ao longo do tempo, e sabe, me entendendo nessa forma de não cansar demais, de saber usar minha voz. Mas aí na preparação era assim, lances, e aí o primeiro jogo inteiro foi a América VC.
0: Não, e se você de, se isso que você falou de narrar sozinho em casa, é, bom, eu trabalho como comentarista e já comentei muito jogo sozinho em casa para treinar, né, para mim mesmo, as pessoas acham que a gente é meio maluco, né, mas no fim das contas isso ajuda muito a se conhecer, a perceber uns vícios, até definir um pouco ali o, o seu estilo, é, o seu gol, por exemplo, você, você definiu como você narraria um gol nessas narrações sozinho em casa, como é que foi?
1: Sim, é meio que loucura assim, que nesse intervalo do ano passado, quando eu tava treinando, eu mudei de casa e aí eu vivia numa, morei numa casa muito pequena que era assim, era um apartamento muito pequeno que era é, do, bem do lado de um, de um pessoal, tinha até uma recém-nascida e tal e eu quando eu tava sozinha em casa, gente, era meu momento assim, eu narrava tomando banho sabe, às vezes eu tava sozinha em casa eu narrava toda hora que eu lembrava eu tentava narrar porque foi uma das grandes dificuldades minhas, até no, na Copa do Mundo por exemplo, que aí já foi uma outra experiência com TV foi encontrar uhum. meu tom, assim pra não ficar aquela coisa picotada, porque eu entendo a narração de rádio como uma música sabe, que você vai cantando, parece, é muito Cantado. A narração de rádio é. E aí era muito picotado, aquilo me incomodava. Então, pra encontrar, encontrar meu tom, assim. E outra, é muito inesperado o que acontece no futebol, né? Quando a bola rolou, acabou, você não sabe mais nada que vai acontecer ali. E aí eu ficava. uns, uns exercícios que eu fazia, e eu sempre fui de conversar sozinha, que é uma ótima, uma ótima experiência, gente. É uma ótima experiência. Muito é? boa. Pra você se ouvir, pra você se articular com você mesmo, assim. E aí eu sempre fui. Aí eu pegava assim, é, eu não, em alguns momentos eu não tava assim, sem assistir algum, a lances assim, eu imaginava algum lance ia narrando a minha cabeça, algum lance, é, sabe, eu imaginando um lance ia narrando aquele lance no momento que eu imaginava, isso uhum. é uma ótima experiência para o inesperado, sabe, e o grito de gol, que eu fui melhorando com o tempo, meu gol era muito aberto, era um gan. aí eu fui melhorando para um gol mais fechado, mais encorpado. Mas isso é tudo experiência também, sabe? E a experiência... É.
0: E outra coisa que as pessoas nem sempre sabem sobre narrador, comentarista, apresentador, que é uma ajuda fundamental, que é fonoaudiólogo, né? Muita gente acha que Nossa. fazer fono é só quando você ou tem um problema de fala, ou sei lá, uma lesão nas cordas vocais. Mas assim, não sei como foi no seu caso, mas para mim ajudou muito, desde respiração, é, postura, vícios de linguagem. Então acho que o trabalho das fonos é muito importante. No teu caso, você passou por isso também?
1: Então, na rádio, não. Eu lembro, eu narrei numa terça-feira, na América BC, dia 7 de novembro. E aí, na sexta-feira, eu, eu almocei com o Toscano, que é meu chefe. Que foi assim, e, e, o sonho, era o sonho dele, entendeu? Desde muito tempo. Ele tá aqui na rádio desde 2006, mais ou menos. E aí, ele é, sempre teve esse sonho de nossa ser uma narradora. Ele falava comigo, Isabelle, eu ofereci pra todas as minhas estagiárias. Porque a rádio é uma rádio pública, sabe?
0: Uhum. E aí,
1: o, os cargos móveis dele são os cargos é, de... É, estágio e agora tem três meninas, por exemplo, e ele falava assim, ó ele fosse assim comigo, vai, erra, mas faz. E eu fui, assim, não tinha preparação nenhuma, o Tosca eu não tinha sentado com o Tosca pra narrar um jogo inteiro, não tinha rolado isso. E eu fui, esse assim, meio que despreparada, mas fui na coragem. A minha experiência com Fono, que foi, sim, foi essencial, foi excepcional, assim, foi na Fox Sports. Sim. Que foi um processo que desde o começo, desde quando eu tava entre as três finalistas, a, a Fono deles, as duas Fonos, é, foram nos acompanhando, assim, e durante a Copa a mesma coisa, era fono todo santo dia, e eu nunca tinha pensado como que isso é tão importante, é, é assim, é, pra mim o um marco na minha narração, nesse começo de narração, foi a fono, assim, pra você se entender, porque a forma como você coloca a voz é muito entendimento seu, eu lembro que uma vez, uma, eu tava aqui na rádio, aí um cara daqui, chama Parreiras, tá aqui na rádio, tem uns 80 anos, tem uns 80 anos mesmo assim, ele tá desde o comecinho da rádio. Legal. E aí ele falou assim comigo, ah, Isabelle, você tira a sua voz da garganta, mas tira sua voz daqui, ó, e colocou a mão sobre o peito. Aí eu, nossa, que lindo, tirado do coração e tal, ele, é assim, ele, não sei se ele entendeu que eu não tinha entendido, mas depois a Fono foi me explicar, e um dia ela falou isso comigo, Isabelle, tira a voz da garganta, mas tira aqui, ó, do peito. Aí eu entendi que não era do coração, não era... Era, assim,
0: era uma, uma coisa técnica. técnica.
1: Né? Era técnica, tadinha. Ele tentou falar comigo, eu não entendi. Mas a Fona me ensinou você assim, tentar tirar a voz de dentro, sabe? E é muito estranho, porque, sei lá, você não percebe. Mas quando você trabalha com a voz, e é uma arte, você consegue se perceber naquilo, se descobrir. E foi um processo muito forte da Fox pra, pra rádio, porque foi assim, especialmente no processo de seleção da Fox, eu sou aqui de BH. E foi assim, de domingo a quinta-feira... Eu trabalhava aqui na rádio, eu estudava, eu estudava de manhã, eu trabalhava tarde e noite, aqui na rádio. Quinta, eu trabalhava só até de manhã, não tinha aula, ia pra Fox, ia pro Rio, ficava quinta, sexta, sábado, eu tava sábado à noite, domingo eu já narrava aqui, e era assim. Eu fiquei uns dois meses sem um dia de descanso. E aí teve um dia, por exemplo, de do... no domingo eu narrei na rádio, na quarta-feira eu narrei aqui na rádio, jogos ao vivo. Na quinta de manhã eu fui pra Fox, aí eu narrei Fox quinta, sexta e sábado em treino. No domingo eu tava aqui de novo pra narrar na rádio. E é muito distinto é... a sua narração de rádio e a sua narração de TV. Porque é. eu falo rápido por natureza. Pô. E quando eu cheguei na Fox, eu narrava muito rápido. Eu tinha uma descrição de lance muito forte, porque a minha escola é o rádio. E no rádio é muito descritivo, assim. É a minha característica também. Eu sou muito descritiva. De situar, então, se tá pela ponta direita, se tá pela intermediária, é campo defensivo, é círculo central. Então, assim, você tem seus mecanismos pra situar o seu ouvinte no campo. E ele precisa entender onde o jogo tá rolando. Mas a TV não precisa. Então, foi um processo muito forte, sabe, disso. E que a fono também me ajudou, porque eu era desesperada pra narrar. Meu primeiro teste foi Flamengo e... Uh, Flamengo independente é final da Sul-Americana, e hoje eu ouço, assim, é desesperador de como eu estava narrando como rádio na TV, sabe? E a Fono me, me ensinou a me entender, sabe? É muito mais me entender como narradora.
0: É isso que você falou, quando eu vejo, por exemplo, os, os primeiros jogos que eu fiz comentando, é, eu tenho alguns gravados assim para ver, é uma diferença muito grande, né? A gente, tecnicamente, muda muito, né? Você vai adaptando coisas ali. Então, isso que você falou de você hoje não, não ficar satisfeita ouvindo aquele seu, sua, aquela sua primeira narração, é, o que, que você acha que mudou mais tecnicamente na tua, na tua voz, no teu jeito de falar, no teu jeito de contar o jogo?
1: Eu acho que, assim, principalmente na voz, a Fono, uma... Fono da Fox, chama Vanessa. A Vanessa falou assim comigo, ó, você tem que fazer a sua voz encher o espaço onde você tá, assim. Mas de uma forma que realmente tome os quatro cantos do lugar que você tá. E para entender como, como fazer isso, sabe? E é o que eu percebo hoje. Aquela minha voz, por exemplo, de América BC, é uma voz muito aguda, sim. Porque É uma característica nossa, né? Assim, já uma, uma vez um cara comentou, assim, num algum link de narração, subindo a narração, e falou assim, ah, é... Voz de mulher, narração tem que ser com voz grave, assim. A mulher tem que ter uma voz mais grave, Gente, assim, nascer de novo, né, pô? Não tem como <risos> mudar a voz, assim, mas tem como melhorar, isso sim, tem como melhorar. Então, por exemplo, é, isso de preencher a sua voz. É isso tirar a voz de dentro, sabe? A voz, ela sai mais encorpada. Ela é como se fosse uma linha contínua, sabe? Que não tem picos. Ela sai bem contínua, assim, sem, sem arranhar. Eu acho que isso. E, e o tom. Cara, foi uma dificuldade achar meu tom, porque eu não gostava do tom da minha narração. E hoje eu entendo que o tom da minha narração é, de fato, um tom da narração que eu gosto. Sabe, assim, de, dessa música cantada, sabe? Ah, então vai falando de tal, 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 tal. E aí vai chegando e crescendo, né? Porque você tem que crescer o tom da sua narração de acordo com o jogador avançando no campo. Eu não tinha isso. Eu ainda busco mais isso, sabe? Que às vezes, a ah, falando de tal, arrisca defender o goleiro. Não é assim. Você tem, uhum. que, tem que enfeitar. Eu, hoje eu sou do rádio, né? Eu acho que muito isso, mas isso me gostei muito. Na minha mudança de tom, isso da voz encher, sabe? Encher bastante o lugar onde eu tô. Eu gosto muito, assim.
0: Legal. E a experiência na Fox, você narrou quantos jogos da Copa?
1: Foram nove.
0: Nove jogos. O quanto isso te ajudou nesse processo de se conhecer melhor e de ir evoluindo a tua narração?
1: Ali foi um marco, assim, na minha narração, em termos técnicos. Porque é, a plástica da TV, ela te demanda características muito distintas do rádio. Mas assim, o que. É, não, elas não se isolam, porque, por exemplo, eu narrei a Abertura, que foi Rússia e Arábia Saudita. E quando a Vanessa, que foi a Vanessa Rich, que coordenou o nosso projeto e tal, ou narra isso. quem sabe, quando a Vanessa me chamou e falou assim: Ah, Isabelle, você vai narrar a abertura porque a gente confia muito em você, você está preparado e tal. E ela percebeu isso no, no processo seletivo, por quê? Eu já vinha de uma experiência pequena no rádio, mas uma experiência do ao vivo, sabe? Eu já tinha passado mesmo com poucos jogos no rádio é aquele frio na barriga, aquele desespero. Então, por exemplo, no ano passado na narrei Atlético e Grêmio, na última rodada do Brasileirão. E foi um desespero, porque choveu muito, eu tava no Independência. Foi um jogo que foi 4 a 3. E assim, foi desesperador porque choveu muito, tava caindo raio, raio pra tudo quanto é canto, tanto que a nossa transmissão caiu um raio e queimou tudo. Eu encerrei a jornada pelo telefone, nossa. o jogo ficou parado, eu lembro que assim, o jogo voltou, o Otero fez um gol de falta pro Atlético, aí nosso sinal caiu na hora que eu tava gritando gol, foi um desespero. E era meu quinto jogo da vida, assim, ao vivo. Nossa. Então... É, de saber se virar, então a rádio me deu isso e muito por essa, essa questão da rádio de confidência, da nossa transmissão eu coordeno todo o pré-jogo, então por exemplo agora Atlético Santos é um pré-jogo mais curto, porque é fora de casa mas quando o jogo é no estádio é sempre uma hora então você tem uma hora pra abrir, chamar repórter, chamar comentarista, dar temas pro comentarista comentar, chamar o repórter dinamizar, é uma hora de pré-jogo voa com você falando, sabe? mas voa se você saber usar aquele espaço que você tem então tem muito disso, sabe? E na Fox foi uma experiência louca, assim, mas, mas muito boa, de times diferentes. Nossa! É,
0: você vira uma narradora apresentadora, né? Você não só narra o jogo, você tem que comandar uma jornada esportiva ali, antes do jogo, então... É, acho que te demanda uma, uma preparação muito forte. Como é que é a tua preparação para um jogo hoje? Você viu a escala, Isabela, você vai fazer o jogo tal no dia tal, e aí como é que você estuda, pesquisa, como é que funciona para você?
1: Agora, é, brasileirão, né? os nossos times, A gente, quem acompanha o dia a dia do futebol está ligado nas, nas, nas situações, então não é, por exemplo, a minha preparação para os jogos da Copa, porque claro. ali não, ali eu mergulhava, eu narrei, eu narrei, por exemplo, Portugal e Marrocos, então assim, eu conheci alguns da seleção portuguesa, dois da seleção marroquina e só. Aqui não, então, por exemplo, Atlético Santos. Atlético eu conheço de cabo a rápido, cabo, tô, tô apresentando o programa a semana toda, então eu tô ouvindo boletins do Atlético todo santo dia. Eu já sei quem joga, quem não joga, por que joga, por que não joga. É, agora o Santos, o Santos também estou acompanhando porque a gente acompanha, né? quem gosta de futebol acompanha, a gente não tem ah. jeito, então você abre o um noticiário ali se você lê alguma coisa, mas claro, aí eu dou uma olhada no que, no que aconteceu na semana para entender, até porque eu não posso invadir o espaço do, do repórter para ficar Isso. dando reportagem o tempo todo, na TV é, é diferente, é outra história, você pode dar mais informações, a bola sai pela linha de fundo, você tem um tempo ali para respirar e falar, no rádio não. Mas assim, eu procuro, eu dou uma olhada, eu tenho sempre minha, 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 minha ficha técnica, assim, é, que eu coloco tudo, o que tá pendurado... Quem está les... tá lesionado e por que está lesionado.
0: É, então, o que, é que você leva para a cabine de transmissão ali? O que, é que não pode faltar ali na sua frente? O que, é que fica na mesa ali contigo?
1: Nunca falta. É, então, tem a, a folha com a minha escalação, é sempre nessa ordem: escalações dos dois times. Aí tem sempre ali o espaço, banco de reservas, os pendurados. Eu nunca deixo de levar os pendurados. Os lesionados e por que estão lesionados: árbitro. É a, a folha principal que tem que estar tá na minha frente eu não, não consigo começar o jogo sem ela, então assim, eu tenho que começar, a minha segurança, aquilo ali. Mas eu tenho, uhum. sempre, eu tenho sempre uma outra folha, que é onde eu coloco, por exemplo, é, é, algumas informações do jogo que eu, tenha, que eu peguei, tipo de estatística, talvez, sei lá, é, retro, é, dados do, do retrospecto do duelo, por exemplo, eu gosto de pegar, uhum. que às vezes o repórter não pega, não se atenta a isso, mas eu gosto de falar no pré-jogo e tal, de um jeito. E ali também alguns temas eu quero falar no, no pré-jogo, sempre anoto, sempre, sempre anoto. Eu sempre tenho os temas que eu quero abordar no pré-jogo assim. E os meus equipamentos de fono, que eu já não deixo mais, assim. Que é um, um de soprar, tem dois de soprar. Na verdade, são três de soprar, mas sopros distintos, assim. Que eu não deixo uhum. de fazer. Foi no Independência, no Mineirão, na rádio. Estão aqui comigo hoje. Eu não deixo de levar, assim, e de soprar.
0: Que legal, que legal. Agora, Isabelle, por mais que você se prepare e que você esteja super à vontade aí no teu trabalho, claro que você não tá livre daquele cara que vai cornetar, ou que vai te ofender, ou que vai fazer um comentário machista. Isso acontecia mais no início ou acontece até hoje? Como é que você lida com isso?
1: Quando eu narrei na Inconfidência, e eu reconheço que, assim, aquele material de América BC não era bom, mas era marcante e era de se entender também que era a minha primeira narração, eu tava começando, e que eu tinha, eu tinha que maturar dentro da narração, e que era um, um passo importantíssimo pra, 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 pra essa luta das mulheres dentro do esporte mesmo. E aí lá eu li muito comentário, eu li muito, nossa, eu li muito comentário, eu vi um cara chamando assim, ah, no Facebook, falou assim: pode falar palavrão? Não sei se aqui. Pode? Pode,
0: fica à ele vontade. Assim,
1: ah, ele falou assim: ah, no Facebook, ah, tira essa puta daí, sabe? Eu, tipo assim, pô, eu tô, tava narrando, sabe? 20 anos, é a primeira experiência e tal. Eu li muito de que eu tava. Ah, teve um ótimo, que eu tava ameaçando o tradicional do futebol. Gente, acabou, Nossa. né? Isabelle, terrorista do esporte, assim, corta todo mundo. <risos> pô, nada a ver. E aí, na, na época da Fox, que teve uma visibilidade muito maior que em Confidência, porque é uma. Assim, né? A Fox tem mais visibilidade que a Inconfidência porque é uma empresa internacional, assim. Mas eu li muitos comentários, pessoalmente nunca não. Eu soube de colegas de imprensa que andaram falando umas coisas assim, sabe? É. Teve, uma, teve uma rádio aqui que falou. Um colega de uma rádio falou no ar, no ar, é, que. Ah, vocês viram lá? Alguém comentou. vocês ah, viram que a Inconfidência não, não sou uma e tal no jogo de ontem? Isso foi na quarta-feira. No dia seguinte, aí o cara falou assim: ah, mas o que, que o marido dela tava achando disso será, assim, sabe?
0: Nossa!
1: Porra, primeiro que eu nem tenho marido, segundo que se tivesse por mim é dele, né? Minha vida.
0: Não, e esses comentários, assim, esses que. É, esses mais ofensivos e que dizem que você tá quebrando a tradição do futebol, esse tipo de coisa, é claro que isso não tem a ver com a sua narração. Por mais que você ache que a sua narração naquela época não era tão boa como é hoje. Isso tem a ver com uma questão de né, uma reserva de mercado machista, é. de, né, de você não de você se sentir um pouco ameaçado ali, porque claramente é, não deve ser fácil para o cara que tem um pensamento machista ver você narrando e, e ocupando seu espaço porque você é uma prova clara de, de independência feminina. E, e aí acho que tanto pelo seu trabalho como até pela sua formação, né? Que eu estava vendo, por exemplo, que a sua mãe foi muito importante na sua criação, você perdeu seu pai muito cedo, né? Qual foi a importância da sua mãe nesse teu caminho aí?
1: Cara, é, é, é muito complicado, né? Porque assim... A gente recentemente viu gente falando aí que é, casas criadas por mães e avós eram fábricas de desajustados, né? E aí você para pra pensar assim, pô, quando eu olho pra minha mãe, porque eu perdi meu pai com 4 anos. E assim, minha mãe, na época minha mãe tava grávida. Foi uma loucura, porque minha mãe, meu pai faleceu dia 4 de abril de 2002. A minha irmã nasceu dia 18 de abril de 2002. Foram exatamente duas semanas. Minha mãe tava com 8 meses e meio. Então minha mãe com 23 anos, uma filha de 4 anos, que era eu, e a minha irmã nascendo assim, então foi uma loucura na nossa vida, sabe? E aí foi muito complicado, porque minha mãe passou muita dificuldade na época, é, ela tava viúva, com re... filha recém-nascida, eu com quatro anos, na época eu machuquei ainda, eu lembro que eu... meu pai morreu em abril, em julho eu... eu machuquei, eu me acidentei numa lança de um portão lá perto de casa, e aí eram remédios super caros, e assim minha mãe. Foi uma loucura, assim. E minha mãe sempre teve que sair de casa, entendeu? Sempre teve que sair de casa pra trabalhar. E aí eu fui cuidando muito da minha irmã, cuidando muito da casa, da minha irmã, ensinando minha irmã tudo que eu podia ensinar. Eu era a mãe da minha irmã. Então isso vai muito pra, pra sua formação, entendeu? Então hoje eu me sinto muito independente. Eu não. Eu tenho um senso de independência tão forte que eu não. Assim, eu me incomodo quando eu tô me sentindo presa a algo, sabe? Alguma coisa me entendendo. Uhum. Porque o meu espelho de mulher foi essa, mulher independente. Então quando eu vejo comentário, assim. Tem gente que fala na maldade, sabe? Assim, pra atingir. Assim. Eu, eu li muita coisa que eu, que eu às vezes fico pensando assim: pô, mas nossa, tem tanta coisa desnecessária, sabe? Como agora eu tava vindo pra casa lendo, fui ver a matéria da, da Renata, né? Que tava comigo na Fox, tá lá ainda. E ela vai narrar a final da Libertadores. E aí, tanto comentário assim: que, assim gente, que meio que a gente tá entrando, sabe? Que complicado os, os comentários e cada coisa, mas aí eu paro, e aí quando eu penso assim, gente, olha tudo que eu passei pra trás, sabe, tudo que eu sofri com a minha mãe, com a minha família, como a gente teve que desviar tanta coisa, assim, eu vim, quando eu vim com 17 anos, foi muito difícil, porque eu era o braço direito da minha mãe pra tudo na vida, então quando eu tive que sair da minha casa, foi um baque muito forte, sabe, e tipo assim, aí eu paro e penso, pô, eu já passei por tanta coisa muito mais pesada e difícil que um comentário machista na internet, sabe, então você vai se vacinando tanto na vida pras coisas, você vai caindo tanto na vida, levantando tanto na vida, quando chega uma hora que pô pode vir comentário, vem o que quiser, eu vou narrar, e problema, sabe? Tô narrando, tem gente que, que gosta, e aí as opções estão aí pra isso, né?
0: Não, você tá certa. Manda um beijo pra sua mãe, fala pra ela que essa fábrica de desajustados aí tá funcionando maravilhosamente, tá dando tudo muito certo.
1: Ela é muito boa, ela é incrível, mulher é incrível. E,
0: e além dessa, além da narração e de apresentação, como você falou, você faz outras coisas na rádio também e até uma oportunidade de te colocar frente a frente com outras mulheres muito importantes do esporte, né? Eu vi que você recentemente fez uma entrevista com a incrível Aida dos Santos, né, saltadora, que é uma das pioneiras do atletismo brasileiro, foi para a Olimpíada de 64 no Japão, na raça, né, sem estrutura nenhuma. Eu imagino que seja legal para você, como jornalista também, fazer esse tipo de matéria, esse tipo de entrevista. Né?
1: Muito. E assim, desde que eu entrei né, no jornalismo, e você passa a viver, é, é a minha vida, assim, o meu dia a dia, você passa a ter um olhar muito diferente também. Eu tenho um olhar muito diferente para o esporte, eu gosto muito de futebol Série A, masculino, sabe, futebol masculino Série A, mas eu entendo que o esporte é muito mais que isso, sabe, então eu tento sempre ter esse olhar para muito além daquilo que, assim, da bola rolando no 11 contra 11 pela elite do futebol brasileiro, sabe, e é muito legal isso de se envolver com mulheres. Então, sempre eu tenho oportunidade de contar histórias aqui em Confidência, eu conto assim, sempre. Então, se eu tenho oportunidade de falar muito de vôlei aqui, das meninas do vôlei eu falo, sabe? Entrevistar aí, daí é muito legal porque assim, eu tenho a minha luta no da minha vida dentro do esporte. Aí eu falo com a Aida que teve uma outra luta incrível e aí mesmo em campos distintos é como se a gente fosse é, a gente tivesse juntas ali sabe numa numa luta que atravessou que que atravessa décadas sabe da mulher dentro do esporte de alguma forma assim porque se a Aida tava ali era a única mulher na delegação brasileira de 64, é por uma questão cultural e estrutural da mulher dentro do esporte que veio muito de antes, né? É, eu, e aí, muito também do que a gente escolhe, porque, por exemplo, eu tô fazendo uma TCC sobre mulheres torcedoras. E é muito legal porque eu tô viajando, assim, tá muito bom. E você vai se envolvendo muito, né? Então, quando eu falo aí da ida, que são lutas diferentes, então, toda uma questão estrutural, né? Então, eu, eu hoje, eu hoje, minhas colegas, hoje a gente lutando contra todo esse machismo dentro do esporte, com todo o nosso trabalho, nossa dedicação, isso tudo vem de uma questão estrutural, que passou pela ida, que vem lá de trás, sabe? Quando... Uh, o idealizador das Olimpíadas modernas, que foi o Cobertão, por exemplo, perto de Cobertão, falou que é, esporte era coisa para o homem e que para a mulher Isso. não, porque a mulher ela tinha o corpo para reprodução e o que ela podia fazer no esporte era apoiar o marido e o filho, sabe? Claro, estou criticando não, o Cobertão foi um cara revolucionário, mas assim nesse ponto então, tanto a Aida quanto eu, nós somos fruto, a nossa luta é fruto de uma resistência estrutural de décadas décadas e décadas, né? Então a gente está junto nisso, né? é muito bom se envolver nesses assuntos, conversar com várias mulheres de várias áreas no esporte.
0: Não, imagina, o esporte tem histórias muito legais e, e essas histórias dos personagens mulheres brasileiros nas primeiras Olimpíadas... Né, ali da Era Moderna, quando o Brasil começou a ser representado, se a gente vai cavando isso aí, a gente encontra cada história espetacular. Essa da Ida é uma delas, sem dúvida nenhuma. A Aida tem a história de que ela se machuca na Olimpíada e não tinha médico né, na delegação brasileira. E aí uma adversária dela, né, uma, cubana uma cubana, que percebe e o médico dela vai lá ajudar. O que, aliás, é, é curioso, você citou declarações recentes aí, é até curioso, porque desde aquela época já faltava médico brasileiro e quem salvava era o médico cubano. né Era cubano. <risos> É, mas enfim, Isabelle, pra gente arredondando o nosso papo, você ainda é muito nova, mas quando você olha pra frente, você pensa em seguir numa carreira longa como narradora, ou você pensa em fazer outras coisas também, ou não tá pensando nisso agora? Como é que você olha pra frente?
1: Cara, eu penso em muito Olimpíada, Sim, muito, porque eu tinha três sonhos. Quando eu entrei no na, no jornalismo esportivo Lá com 17 anos, 2015 Eu falei assim, ó Quando eu, eu pensava assim, pra, comigo mesma ó, Quando eu quando eu me formar, eu quero fazer três coisas Eu quero cobrir uma Olimpíada Porque eu sou a louca da Olimpíada, assim Eu sou apaixonada com a Olimpíada é, Eu quero cobrir uma Olimpíada Eu quero ser repórter de campo Porque eu achava o máximo ficar atrás do gol assim, Gente, que louco, assim, que legal começar com um atleta e tal E também quero participar de mesa de debate Assim, sabe Onde sua voz tem tanto peso quanto de qualquer um que tá ali E é uhum. respeitado, assim Repórter eu já fui, assim, tive experiências muito legais, eu, fui, eu, fui, eu fiz reportagem no dia do meu aniversário no Cruzeiro Atlético, e meu time perdeu, foi péssimo, mas a experiência foi ótima, foi linda, é, mas ok. E aí fiz reportagem, é, mesa, teve o um Comenta Quem Sabe, que eu participei, mas aqui nem confidência eu comentei também, sabe? Comentei muitos jogos e, e foi muito legal, tá? E Olimpíada em aberto. Quanto à narração, eu saio da rádio na metade do ano que vem, na rádio é pública, é muito difícil que contratem, uh, muito complicado mesmo para contratar. Ela muda de gestão a cada mudança de governador, então agora a gente vai mudar de gestão, a gente nem sabe quem tá vindo, é. nem sabe como vai ser. E aí eu sou estagiária, meu estágio acaba exatamente quando eu me formo, que é em julho de 2019. E assim, eu não sei como que vai ser. Eu vou procurar lugares para poder puder narrar, assim. Porque eu entendo que eu já consegui essa façanha para minha vida, sabe? De, assim, a gente não tem quase nenhuma mulher narrando, eu já consegui de forma, assim, muito corajosa da minha parte, porque eu gostei de fazer eu fui, já consegui, já mergulhei de cara na, na narração, eu acho muito... Seria muito equivocado da minha parte deixar de lado, sabe? Sabendo que, pô, a oportunidade custou aparecer durante anos, apareceu logo pra mim aqui na rádio, sabe? Apareceu pra mim, eu abracei. Vivi tanta coisa como eu vivi. Eu percebo, de um ano pra cá, como eu melhorei. Então, como eu ainda posso melhorar? Eu sei que eu tenho que melhorar muito dentro da narração. Então, eu acho que deixar de lado nesse momento que eu tô no gás seria complicado. Mas eu penso nisso. né? Quem sabe uma TV aí, gente? Ou uma outra rádio? Não, né? isso
0: seria muito legal. E sem dúvida, ficou claro, eu acho, aqui no papo, que seja qual for a área, você vai arrebentar e vai fazer muito bem. Porque tá claro que você é uma apaixonada por esporte e por jornalismo. Então, acho que foi muito legal a gente conseguir passear por algumas coisas que você tem feito. E eu queria te agradecer demais pela conversa. Adorei. Parabéns pelo teu trabalho, boa sorte aí nesses projetos futuros, seja na narração ou seja cobrindo uma Olimpíada ou numa mesa redonda de debate. Acho que você vai sempre muito bem. Parabéns, viu?
1: Obrigada. Aí Eu quero, a gente tem que se abrir muito dentro do esporte. Às vezes a gente tem uma cabeça muito fechada. Talvez só para o futebol, talvez só para homens, né? A gente é formado nisso, muito nisso, né? Porque todo mundo que gosta de esporte, todo mundo não. A maioria das pessoas que gostam de esporte, elas são formadas esportivamente... No futebol, assim, a cabeça. A gente começa a gostar do futebol e parte para outras, outras modalidades. Mas acho que viver o esporte, né? Como eu gosto de viver, assim. E me alimentar de esporte todos os dias, acho que é isso. Tem um olhar muito mais amplo, né? Sobre o esporte, sobre os projetos sociais que estão são muito legais, sabe? Não é pensar naquele atleta que está na Olimpíada, mas os atletas em potencial que estão nesses projetos Brasil afora. Então, acho que é muito nosso papel, né? Mostrar esse esporte, o tamanho desse do tamanho, do, o tamanho do esporte, né? E tudo que ele alimenta Brasil afora.
0: Não, muito legal, é isso. A cabeça tem que estar tá aberta sempre. A gente não pode ficar com a cabeça lá do Barão de cobertan que teve todo o seu mérito, obviamente, né? Na nas Olimpíadas, mais refletiam uma época em que se pensava daquele jeito e, e a gente não pode se contentar com isso, né? Tem que sempre olhar para frente. Muito obrigado, Isabelle. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Vida de Jornalista. Se você gostou e acha que mais alguém pode gostar, indica, compartilha, passa adiante. Se você tá ouvindo aí no aplicativo que tem espaço para comentário, deixa um comentário, faz uma avaliação, porque isso ajuda também a chegar até mais gente. Faz o podcast chegar até mais gente. E segue a gente também lá no Twitter, no VidaJornalista. Na próxima semana vai ter novidade, já aviso logo, mas não vou dar spoiler por enquanto. Então, aguarde. Um beijo, um abraço e até mais.